0: Hej, Jonas Jani här. En bakgrund som it-tekniker, en bakgrund som utbildare av olika it-verktyg och, och nu då digitaliseringen. Vad är skillnaden och vart har vi kommit någonstans? Ja, vi har kommit ganska långt, för vi har kommit närmare verksamheten, vi har kommit närmare till nyttan. När det gäller verktyg och när det gäller just samarbeten som vi i dagligdags genomför på olika, i orga, olika organisationer så finns det olika verktyg. För att ta en bakgrund runt omkring detta och även prata om Microsoft Teams så höll jag ett föredrag för våra kunder på Society. Här har vi 45 minuter om Microsoft Teams. Mycket av ljudmaterialet refererar till bildmaterial i form av en PowerPoint. Vill du se det visuella ja, då finns det på jungasiani.se. Idag ska vi prata om någonting som är ett verktyg egentligen men kanske har ett sammanhang som jag tänkte att jag skulle börja med. Så vad är det här för någonting? Vi zoomar in också i ett demo och sen så pratar vi lite om okej, nu förstår vi det här Jonas men hur gör jag då hos mig? Eller vad ska vi använda det till? Och sen då frågor, hoppas jag att vi kan få till slutet eller om det är några spontana under, under själva processen. När jag pratar om det som vi kommer gå in på idag så är det ju inte bara ett verktyg utan det är också vad är vi någonstans när det gäller hur vi arbetar? Och hur vi arbetar digitalt syftar jag på mycket här. Då. Den gråa bilden då, tråkigt så här var det för symbolvärde. Och idag så är det mycket mer färg. Nej, men det, det blir ju det blir en annan upplevelse idag mot det kanske var förr i tiden. Och om man ritar det här i den här bilden till exempel så kan man ju se att flera olika typer av personligheter har olika typer av verktyg eller olika typer av funktioner man vill utnyttja. Och det här känner vi ju igen. Och det är även inblandat generationer kanske i det här. Inte bara rollen man är utan man vill jobba på olika sätt. Allt ifrån kanske han sitter hemma om vi får leka med den tanken. Vi har chefen och sen så har vi de här som hela tiden sitter i möten. De här känner jag igen. Så Men alltså, vi har någon form av digital arbetsplats som är kanske olika för olika personer vad en digital arbetsplats är, alltså begreppet. Men om man tittar på själva frågeställningen som kommer runt omkring så jag hoppas jag att ni känner igen de här, jag vill. <laughs> Sakerna som jag bara har samlat här. Då. Eh, och det handlar ju om att oberoende av plats som jag nyss nämnde. Eh, Oj vad jobbigt det är med lösenord. Kan vi inte dela och samarbeta bättre? Lite av det här vi kommer att prata om idag. Eh, jag vill jobba med vilken dator som helst eller min dator som jag är hemma. Vad är det för svårt? Min 15-åriga son kan göra det här. Ja. Alla de här. Eh, privata appar har väl också varit eh, liksom på, 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 på banan ganska länge. Men sen då så för oss som jobbar, kanske en del av er som jobbar med IT. Där har vi ju då utmaningen. Sen så ska vi förvalta det här och känna att aha, okej. Okay. Eh, ska de ha en plattform, eh, säkerhet och hur blir det med det? Och sen så ska alla prata om det här med molnet. Asjobbigt. För vi har jag vill ju titta på min server, eller vad det nu kan vara för någonting. Och vi går från någon form av annan typ av pengar. Från att sätta budget så här mycket ska vi installera i hårdvara det här året, tills någon, någon löpande prenumerationskostnad. Det är också en omställning. Så alla de här faktorerna, hoppas jag att jag känner, ni känner igen. Och jag kan nu säkert fylla på med många sådana här när jag har lite sånt för ert inspirationsmaterial. För allt det här bygger ju på. Klassiskt projekt sen. Varför ska vi göra det här? Vad är det för någonting vi ska göra? Och lite av det här hämtar vi ju ifrån sådana här frågeställningar. Eller eller krav om man vill kalla det så. Både från IT och och verksamheten. Men jag har gjort det väldigt enkelt. Eller vi gör väldigt enkelt. När vi pratar om det här digitala arbetsplatsen på Societi. Så har vi ju olika verktyg vi pratar om idag. Pratar vi om Microsoft Teams. Vi har någonting som heter Digital Smart Workspace. Eh, och, och, och där pratar vi om att ja, vi tror att om man ska hårdra det i några form av stora rubriker så är det den digitala arbetsplatsens möjligheter att informera, samarbeta och anslut. Och anslut för oss är alla de här systemen som du använder, du du av, beroende på vilken personlighet om det är Om det är ekonomiavdelningen då är det väldigt mycket anslut varenda dag till affärssystemet. Det kan vara något verksamhet. Alla alla system som vi idag använder oss av som är specialgjorda för just rollen. Sammanfattningsvis så kan man ju säga att den digitala arbetsplatsen, ett modernt intranät eller vad du nu vill kalla det för någonting. Begreppet är olika för olika organisationer men det är det här vi strävar efter. Informera, det här är kanske det traditionella sättet som vi ser framför oss. Ett intranät som, som många har. Men känslan som jag hör också från våra kunder är att vi vill lite längre. Så därför kommer ofta den här diskussionen upp. För nu kommer kraven. Kan vi inte få in det här med samarbeten på intranätet? Och så vore det ju bra om vi kunde starta dagen med en sida och nå alla de här också. Så. Och sen är vi igång med den diskussionen. Men här är ju samarbete. Här vill vi ju jobba i projekt. Vi vill jobba i avdelningen. Vi vill ha de här sociala funktionerna som vi känner igen ifrån privatlivet. Och det här brukar vara en drivkraft också till att börja samarbeta. Här börjar man prata om, om verktyg att, att eh, jobba med digital konferens eller digitala möten och sådär. Eh, men så vill man ju ha det överallt då för multiupplevelser Man vill att det bara ska komma den relevanta informationen som är relevant för mig då. Så att i... I det stora är det här som vi ser framför oss väldigt mycket, men idag så zoomar vi in på det här med samarbete och där är ju Microsoft Teams ett exempel på egentligen att försöka tillfredsställa väldigt mycket utav de här behoven som kommer under samarbeten. Microsoft Teams ingår ju i en suite ifrån Microsoft som heter Office 365. Och Office 365 är i det här härliga molnet. Det är ingenting du kan få en CD-skiva på att stoppa in och installera. Inte riktigt den produkten som är tanken. Utan allting ska finnas som eh, tjänster i molnet. Och Microsoft är ju så duktiga på att lägga till sådana här appar. Några känner vi igen och några tillkommer hela tiden. Word och Excel har ju flyttat upp här. De har ju funnits sedan sen jag började. Eh, och vi får in Outlook och de här tjänsterna. Men så, så adderar man massa sånt här. Vad, vad är det här för något? Vad, 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 vad är det där för något? Alltså man börjar undra liksom, vad är det för något? Och Microsoft Teams är ju exempel på en sån här. Jaha, nu kommer det. Vad gör den? Eh, och vad kan de här verkligen göra för de här personerna? Speciellt han som cyklar tycker jag. Vad kan... Han kör säkert Word tror jag. Men... Eh, om man tittar på den här stora eh, Office 365 så ser det ut så här när vi på eh, eh, Society loggar in på, på vår stora installation som Capgemini har för, för Office 365 för oss. Vi är ju 200 000 människor i världen. Då ser det ut så här. Varsågod! Och det är lite av det som vi ser också eh, händer när man installerar Office 365. Ja, ah, varsågod! Och så är det så här. Jaha, vad börjar jag? Eh, om jag nu är... En vanlig användare. Det olika typ. Eller ännu värre. Så här. <laughs> För det här är ju det kompletta liksom. Eh, här är alla. Så här, aha, ska jag använda det här, Mojang Linux, eller eh, Task. Vadå? Ja. Uppstår ganska snabbt den här frågan. Det är ju därför att Microsoft står inte här och säger att Ja, ni som jobbar med offentlig myndighet, ni ska använda de här tre. Det är inte liksom deras business. Deras business är att erbjuda funktionalitet. Sen så uppstår den här frågan då. Vad ska jag använda det här till? Det är där ni kommer in som verksamheter. Hur parerar vi det här? Hur gör vi det snyggt för våra behov? Ja, eh, ah Jonas, du har ju bara tagit Office 365. För hos oss ser det ut så här. Eh, vilket det gör, förstår jag ju. Eh, det är ju inte bara Microsoft och, och, och Office 365. Och, nu ska man inte djupt dyka i den här bilden. Det är bara symbolvärdet. Men symbolvärdet ger ju en, ändå en liten effekt över att... Man tittar här, har, de har ju skapat olika rubriker här. Olika användningsområden. Vad är det för typ utav... Ja, i stora Här, collaboration och communication. aha file share och synk. Det känner vi ju igen. Några av de här ikonerna känner vi igen. Och det här är inte programmens en gång, det är ju företag. Ja. Så att om jag hade kastat upp en med, med verktyg, då hade det blivit ännu plåttigare. Men, vad man ska tänka tycker jag, det är ju liksom vem är det, vilket företag är det som finns i flest sådana här rutor och som är relevant för oss som verksamhet. Och då blir ju ganska enkelt Office 365 någonting som man kan plotta ut i den här lilla enkla översikten som jag eller vi har: då på det här med digitala arbetsplatsen. Man kan ju säga så här, och nu den här stegvisa, det var hur införandet kan vara för Office 365 för övrigt. Den tar jag inte idag. Men. Eh, vad kan vara då samarbete? Ja, då lägger vi upp på lite ikoner här som kan vara samarbete inom Office 365. Och vad kan vi göra mer ansluta till? Och vad är det för någonting vi har när det gäller att informera? Så att för det ändamålet så tillfredsställer ju den digitala arbetsplatsen. I någon form. Passar det för oss som verksamhet? Ja, det är väl det kanske vi ska titta lite på idag då. Genom att zooma in på ett av de här verktygen. Microsoft Teams. Och jag har fått frågan via mail. Liksom, så här, ja, vi har installerat det här men känner inte liksom så här. Jaha, nu blev det Microsoft Teams. här, Men vi använder ju de här andra. Vad är det som skiljer? Sådana här frågor har jag fått av er innan här. Och det finns säkert flera frågor. En fråga är till exempel hur förvaltar vi det här? Vi har ju redan... Och hur det är det med behörigheter? Alltså det blir sådana här sådana frågor. Och runt omkring det här då så finns det ju olika skrytsiffror bara. att Någonting har de gjort Microsoft som, som gör att det är så här många organisationer som har anammat verktyget. För de kommer väldigt nära det som är samarbete i 2018 för olika verksamheter. Så det här växer ju bara hela tiden. Eh, och, och Microsoft är ju duktiga också att hänga med att möta upp funktionaliteten för det är ju där vi satsar på de satsar på just nu väldigt mycket funktionalitet vi lägger på funktion, funktion eh, och då gäller det att förstå vad vi ska använda funktionerna till och det är, det, det är sådana som jag kommer in och tillsammans med era verksamheter förstås men lite siffror det växer väldigt snabbt det är någonting som är på gång och det är ju därför ni är här idag för ni har känt det här också och för att svara upp det här så här, i vilket sammanhang kommer det här in? Det är en annan skärning bara så att ni, beroende på hur ni, ni tänker. Eh, om man tittar på den här skärningen då, vad är personligt i Office 365? Vad är kommunikation? Vad är samarbete? Och vad är lagring? Ja, lite av det här I förhållande till det som vi kanske känner igen från privatlivet. Eller det som någon har installerat redan på jobbet. Det som vi kallar shadow i it till exempel de här dropboxarna som ligger lite. Så ja, jag bara väntar på den där reaktionen. Så. För, 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 ja, Ja, den här spelplanen tror jag att ni, ni har lite. Men vad jag försöker säga då det är ju att, att titta här. här. Det är ju lite det här som gör att siffrorna ökar för den här Teams. Att Den finns på flera av de här lagrin, samarbete, kommunikation och även personligt då. Så att därav att det behöver börja kännas bra det här på något sätt. Eller oroande. Eller vad det nu är för någonting. För vi har ju det här. Oj, vad, hur flyttar vi det där nu? Och sen har vi någonting som vi inte kärp. Vad är det för någonting förhållande? Jag hör alla de här. Därför så försöker jag... Ni har märkt det att jag gör så mycket bilder som möjligt. Så att vi, ni får det här efteråt. i er, Så ni kan titta lite på det här förstås. Um, en bild till som förstärker det här. Vad ska jag använda var? Eh, om vi nu zoomar in på det som ha, har med eh, samarbeten att göra så finns det ju i Office 365 olika möjligheter. Ja, jag sitter ju i mejlen varenda dag. Liksom. Och vad är det då? Jo, det här skulle ju vara en-till-en-kommunikationen. Det här, Microsoft Teams, som, som är i den här bilden kallas innerloop. Det är de som du jobbar med i grupparbete, skulle jag översätta det här till svenska. Hur står i Hur stor är din grupp? Låt oss prata om det. Men det är grupparbete, innerloop. Och så finns det ett verktyg som... kanske inte Är det någon som har Jammer installerat? Ja. Det är outerloop, när du jobbar med, med cross mm. eh, eh, i organisationen. Liknelsen här är för, för oss då, 200 000 anställda. Här jobbar ju vi Linköping, Norrköping, regionen. Så Här, här så kan Anders du sitter och pratar med, med Indien här och utbyter intressen och liknande med kollegor i andra världsdelar. Så. Enkelt så summerat. Här i mitten, bara så att jag förstärker den tekniska delen här så att eh, John eh, kan eh, även prata med er efteråt här. SharePoint som vi har, har funnits i flera, flera år. Den är lagringssamlingsytan som kanske inte man ser som slutanvändare längre, men den finns där i bakgrunden och lagrar egentligen allting som vi gör i Microsoft Teams och mycket av andra applikationer i Office 365. Så att de har inte tagit bort det, men det har blivit en annan, en annan en smak på den kan man säga. Allt det här finns det ju massor tekniskt och det finns massor här färdplaner och tänk på det här och sådär. Tänk inte prata om det så här idag. Däremot så ska jag prata om det här som ni har frågat på. Aha, vad ska jag använda det här till då? Jag tycker, och det jag hör, och det man börjar på, det är... Alltså definitionen först och främst, vad är grupparbete? Grupparbete handlar det om här. Och då kan inte jag säga till er vad, vad grupparbete är för någonting. Utan... Det är ju upp till er. Men grupp för mig är ju en organisationstillhörighet. Det kan man en grupp. Ekonomiavdelningen. Projekt. Gärna korta, alltså som man vet att det är ett slut på dem. Eller intresse. Alltså fackföreningen. Så. Det är intresse för mig. Eller innebandyklubben. Eh, här så kan du också utöka så att du kan även Få in kunder med, alltså externa parter, in i det. Och det kan vara ett exempel på att kunna använda Teams till, till sånt också. Men tänk på det här också. Det är öv- vad är övrigt grupparbete? Det är ju sånt som man liksom får, okej, okay, kan vi använda Teams till det här? Mm? Låt oss prata om det. Det är, inte, det är inte sådär att man ska gå till Teams om man är kanske 200 000 i en organisation. eller. Vad är grupp, vad är, hur mycket är en grupp? Vi diskuterade det igår, Anders och jag så här. Vad är en grupp? Ja, en grupp kanske är 50 personer. Är det 500 personer? Är det en grupp? Nej. Alltså, så att, det är ingen som avgör. Men begränsningen i Teams. Den där är, ju liksom, det är, är det 200 000 Teams? Eh, eller medlemmar i en kanal? Ja, två, ja, eh, na, 500 000 Teams tror jag. Ja. Det är liksom, och om du har gjort det misstaget, då har, du, då har du gjort andra misstag. Jag tänkte dema lite. Hur många är det som använder Microsoft Teams idag? Bra. Eh, nu har jag startat igång Microsoft Teams på min dator. Eh, vad jag menar med det, det, är alltså att det är en klientinstallation. Men det kunde lika gärna vara i molnet, det här. Det ser likadant ut. Och om man, om man, om man jobbar med sådana här verktyg varenda dag och när man har ett samarbete med Microsoft så märker man var de satsar. Någonstans. Var de satsar kraften att utveckla nya funktioner och göra det snabbare. Och det är på webben. Där börjar det oftast funktionaliteten och där börjar optimeringen runt omkring eh, verktyget. Och så, så kommer det till de här olika klienterna. Och det finns ju en naturlig anledning till det också, för att det är enklare för Microsoft att rulla ut en sån här webbapplikation än det är en klientversion. Men det ser likadant ut. Och de håller någon sån här takt. Men lite sån här subtila tips är just det jag nyss sa då. När man kommer in i Microsoft Teams så är den här Teams-kanalen, den där, väldigt central i det arbetet som vi jobbar med. För här får du se alla de grupparbeten som du har igång för att göra svensk liknelse för vad vi ser framför oss här. Och det som jag har i mina, min lista här, det är ju egentligen väldigt mycket exempel på intressegrupper som jag är med i. Det här är olika typer av k står för kompetensområden, alltså kompetensutbytande som vi har inom Society. Så varje sån här har någon form av diskussion eller grupper eller filer angående just, just det ämnet. Då. Jag tänkte zooma in på det här demot. Här jobbar vi med ett projekt. Och projektet i sig är, är, handlar om ett projekt som håller på att produktutveckla. Så alla de här eh, olika kanalerna som du kan skapa under en sån här grupp har då med eh, en indelning av, i det här fallet, vi gör en produkt som heter Smart Nord och en som heter SmartPro. Och då kan man ju tänka sig i eh, funktionen här att vi har några projektmedlemmar som är med där och vi har några projektmedlemmar som är där. Så det är relevant för det. Och det där är relevant för alla. Så kan det vara. Varje sån här kanal har ett antal flikar med funktionalitet. För det är väldigt mycket funktionalitet som jag kan visa nu då. Den här funktionaliteten bygger på sånt som är automatiskt installerat ifrån början. När du startar en Teams. Då får du den här konversationen. Det som är Facebook-flödet. Det som vi känner igen ifrån de här. Social, sociala eh, flödena som vi har i olika typer av verktyg. Och här är det ju bara egentligen för mig att kommunicera med hela eh, alla som är med i den här Teams-kanalen. Och man kan ju också se eh, historiken, vad som har hänt här. Centralt i det här med, med Microsoft Teams, det är ju det att vi ser mer och mer att mötena, de digitala mötena, flyttats in i Teams. Den funktionaliteten som idag finns i Skype flyttar in i Teams. Mm. Eh, så att de har ju egentligen tagit all kod som finns i Skype och flyttat in i Teams här. Och man gör det också då möjligheten att skapa funktionalitet som gör att du får väldigt smarta funktioner. Så här till exempel så har jag ett... Eh, möte som är inspelat. Jag har ett avslutat möte som heter Test Ett möte som jag initierade i den här Teams-kanalen genom att jobba precis som vanligt som jag gör i Outlook. Bjuda in till ett möte. Det gjorde jag från Teamskanalen, men kunde lika gärna göra det i Outlook. Och när jag gör någonting i Teams då dyker det upp i Outlook. Så de har ju fått ihop det här också. Så du tappar inte något arbetsflöde som du no, i, idag använder utav. Så att de som vill fortfarande jobba i Outlook och lägga upp mötesbokningar- om man jobbar som administratör, ja, då kan man göra det. Men för oss som jobbar som gruppprojektledare eh, eller något liknande- kan initiera saken härifrån. Och då dyker den upp här i det här flödet. Och det är enkelt för mig att, ja vart var den någonstans? Ja den är här. Eh, och det roliga med det här är ju också att jag tror att vi har ett möte på gång här. Anders, är du ju ansluten till det här? Så, Anders har ett möte. Anders kan till och med ifrån sin mobiltelefon dela med sig av en bild till exempel. Och jag kan ju även... Ja, du kan a- avbryta där. Så Jag kan ju också då ställa in lite funktioner här. Jag kan starta en inspelning som, 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 som man kan ha gjort i, i om man använder Skype for Business idag. Den roliga... Alltså, det här med funktioner. Kolla här. Kolla här. Kolla här. Gör min bakgrund oskarv. Har ni sett den här? Kolla. Åh! Oh. Åh! Oh. Ja. Alltså det är ett jättebra exempel på vad Microsoft liksom förfinar det här. Då. Så att du kan sitta i ett landskap och det, det, liksom, det blir väldigt eh, bra. Så att vad som händer sen då när jag har eh, avslutat det här mötet som jag gjort nu. Det är det att om jag har valt inspelning så ser ni här det här förra mötet som vi hade. Anders och jag som heter Test. Outlook-bokningen ser ni framför er där. Ni ser också att det är avslutat. Och så lägger den filmen där också. Inspelade filmen. Det är ju så här nirvana-läge på sånt här. För ni vet ju vad som händer efter ett möte. så. Här, ah, spelar ni in eller Va, vad lägger ni i Word-dokumentet då? Så att eh, vi kan... Eh... Och här har <coughs> Anders och jag eh, gått igång och eh, testat på det här. Och grejen är ju återigen då. att Microsoft lägger på funktioner. Du ser hur många som har tittat på det. Du ser eh, när det började. Och sen bara igen då. För, för... Ser ni här? Ser ni här? Här. Och nu sätter jag igång. Åh, oh, Ja. Eh, och, och runt omkring det här då så har jag även då eh, möjligheten att under mötet sätta mötesanteckningarna. Så var allting gjordes automatiskt ifrån eh, det här då. Det var att den samlade ihop mötet. Både bokningen, själva mötet inspelningen med alla dess funktioner också då och sen efter bearbetningen här då. Det som kvarstår är ju som vi alla vet i projektledning. Hur får vi upp det här till en aggregerad nivå? Liksom alla att göra eh, och sådär. Då kontaktar ni i efteråt. För, nej. <här>, här i Teams så har du också möjligheten att dela traditionellt filer med din, din grupp. Eh, Du har möjligheten och det är den kraftfulla funktionen i Teams. Även att kunna infoga andra applikationer som finns i Office 365. Alla har inte börjat med Planner. Men Planner är ett enklare projekthanteringssystem som finns i Office 365. Det är infogat. Bara kanbanborden. Alltså att göra listan här i Teams. Den hämtar jag alltså från Planner här. Den finns fortfarande planer. Allting jag gör kan jag förändra här. Och det, upp, alltså det synkar automatiskt emellan. Eftersom det är månet så är det ingen synk heller, utan det är ju direkt. Det innebär att jag kan titta på vad, vad är teamet är igång här med det här projektet. Jag har också möjligheten att vara kreativ i mitt sätt. Det är set. inte bara dina aktioner utan det är allas. Det är allas i det här teamet. Jämföra med Exakt Trello. Det här med, för frågorna kommer så här, vad är best practice då Jonas? Ja, det är ju hur smart vi bygger upp det här. Det här tyckte jag var smart när jag kom på det som jag kom på det. Eh, det här med att jobba med Office 365 innebär ju att vi eh, slipper ju väldigt mycket av det här att vi som har varit med ett tag har ju varit problem att dela filer, Excel-filer förr i tiden. Det är ju inget problem längre. Så det, det är bara för oss eh, gamlingar då att inse att, nu eh, ska vi se. Nu hade jag tänkt att den skulle komma i fliken där. Ändå så skapar ju möjligheterna att jobba med Excel i form av det här fallet då, eh, tidsrapportering. Det kan du här, alla kan gå in i Excel-arket i det här Teams-kanalen och säga okej okay, här rapporterar jag tid. Då säger någon, nej Jonas, inte fler Excel-ark. Eh, men alltså, med, med den här möjligheten att kunna inflika andra applikationer- som idag redan vi känner till i Office 365- så skapas det möjligheten att kunna sätta en annan rubriksättning på det. Ja, tidsrapportering, okej. Okay. Jag har även möjligheten att, om jag har något annat gammalt- om jag ska infoga någonting som är ett gammalt system- Ja, nu infogar jag bara vår webbsida. Men här kunde du vara om man använder Project Place till exempel. Det finns lite så här, ja vi ska börja med Teams nu i projekthantering. Ja, men nu har vi ju lite andra grejer kvar. Ja, då kan man ju alltid s- sätta igång infoga genom bara infoga en webbsida. Du kan till och med göra, det här är ju bara liksom så här, åh oh, vad enkelt det är. Sen så kanske inte är det i verkligheten. Men du kan alltså, inform- det var någon som sa Trello det finns ju alltså en integration med Trello automatiskt i Teams eller i, i Office 365. Så. Och Dropbox. Och Dropbox. <laughs> alltså det är inget, jag, jag kan ju, jag är inte likt, riktigt, n- ni kanske tycker att det här är mer hurra än det här med Blur-funktionen när jag var inne i mötet. Men tänk på vad som händer va. Alltså ni ansluter till någonting, nu pratar jag verksamhet med ni ansluter till någonting som är gammalt som ni var avveckla, ni ni uppbjuder upp till dans till att ja men ni får vara kvar där och så får ni ja man får bestämma sig lite change management här möjligheten finns dock och det är, inte också, det är också att förstärka det är inte som det är för, för några år sedan så var det ju så att Microsoft bestämde sig att ja, vi inte, ni ska vara i våra verktyg så det är inte så längre. Eh. Vi kan också infoga eh, whiteboards. Jag tänker på om man har möten och sådär så kan man köra någon whiteboard-variant. med, med eh, Om ni använder OneNote till exempel. Så kan man infoga det här också. Och nu är demo-djävulen igång. Det här är exempel på eh, hur man kan sätta upp nu, nu gjorde jag utifrån hur jobbar jag som projektledare? Vad skulle jag vilja se framför mig? Jag tror också att det kommer bli jobbigt för oss som jobbar i projekt om vi inte funderar på, och det kom här nyligen: Ja, men Jag är ju med i flera teamskanaler. Hur ska jag som projektmedlem eller projektledare veta vart jag är någonstans? Och det där finns det nu flera saker att titta på. De här punkterna som man glömmer att titta lite på. Här börjar Microsoft titta just på just den frågeställningen som jag nyss sa. Hur vet jag vad jag har att göra i alla andra Teams-kanaler? Om vi har syftat på planer, till exempel, den här att göra listan, Trello-listan. Vi har ju säkert flera Trellos igång då. Då har Microsoft gjort en liten funktion i Teams för just planer. I det här fallet som jag visar nu finns andra också. Då hämtar ni upp alla planners i alla mina team som jag är medlem i. Och säger att här i projekt 10.01 ja, då ska du göra det här. I brand ska du göra det här. Och du är väldigt sen med det. Tekniska verket. Så. Aggregering. Hurra! Hurra! Eh, för oss som tycker om eh, eh, kommandon så har man gjort en kommandoprompt här uppe. Om alla är i... I, i Teams och hela företaget. Då kommer det att skapa en ganska stor intelligensbas för robotar att jobba med. botar alltså. Så att jag kan med hjälp av en sån här WHO-funktion som finns i Teams då säga så här Who knows about Excel? Och då ställer jag frågan vem vet någonting om Excel hos oss? Och då svarar den utifrån intelligens då som den hämtar ifrån vad som har hänt i Teams. Det är inte så att den går in och i någons hjärna. Den får, ju, den får väldigt mycket information ifrån teams för du använder väldigt mycket text där. Eh, Delve antar jag att du syftade på också om ni har varit inne och jobbat med det. Delve är en jätte sån här, gömd funktion som är fantastisk eller väldigt skrämmande beroende på vad man tycker. Den kan jag visa någon annan gång. Där får man se vad men, vem man har jobbat med och om jag klickar på Helena så får jag veta vem hon har kommunicerat med, inte vad de har kommunicerat med men uh, om Helena kommunicerar med de här kanske jag också skulle göra det och sådär. <skratt> um, så hur, ja. hur sätter man upp det där då? Alltså, att veta vem som sätter du in det i din profil eller? Ja. Du sätter in det i perfilen. den tar också all den här chattkonversationen som du har. Om jag har pratat om Excel där till exempel, då blir jag relevant utifrån en machine learning-funktionalitet. Men det är ju det liksom återigen om du är all in på Microsoft. Det här händer ju inte om det är i Trello eller något liknande. Så att det här var att visa på hur det ser det ut i projekt. Om jag nu skulle lägga en smak av projekthantering i Teams. Men det kunde lika gärna vara som jag sa. Det kan vara en intresseförening på jobbet. Och då kanske det är så att jag använder konversationer och filer. bara så här. Ja, för det, Då når jag ut med budskapet och det är samlat i en homogen grupp också då. I och med det här så ser ni lite, den här bilden tyckte jag var bra när jag hittade den. Alltså att den här Teams äter upp lite av det som vi känner har varit Skype kanske. Det som har varit och är och kommer vara Outlook. Men Microsoft här för någon vecka sedan, Anders publicerade på sociala så här, nu lägger de ner Skype så här. De är ju kloka, de säger inte så egentligen. Så Anders hade fel. Nej, de säger att i Office 365 så kommer den primära klienten för kommunikation att från och med nu vara Microsoft Teams. Det innebär ju att hur gör vi för att ställa oss om till detta denna nya förutsättning? Vad de säger är ju vi kommer att utveckla funktionalitet till Microsoft Teams först. Vi kommer att, eh, alltså nyutvecklingen, vi kommer få nya funktioner i Teams allra först. Skype kommer alltid finnas kvar. För tänk det, en organisation som jobbar med någonting bara Google-verktyg och sen använder Skype bara för, för den kommunikationen. Alltså, man kan inte säga nej till sådana organisationer från microsoft sida. Så, så det kommer alltid finnas kvar. Och beroende på vilken jätteinstallation som vi till exempel har av Skype. 200 000 återigen då, som finns i Skype för Business. Det kommer ju inte försvinna. Men den primära klienten för kommunikation i Office 365 är från och med nu Teams. Och det innebär ju, som jag sa att funktionaliteten kommer. Och här är bara en lista på vad, vad roadmapen har gett oss och kommer ge oss. Jag visar ju background blur, så har jag visat allt, nej, men eh, record meetings, mobil vi visar ju lite på det som Anders visade, alltså nu visar han en bild men du kan ju lika gärna visa när du surfar i mobilen, så att, att sitta med mobilen kommer vara väldigt mycket, det är kanske är en generationsfråga men, men köra powerpoint i mobilen och sådär kommer vara eh, väldigt, det är där idag, det är bara att det ska sitta i ryggmärgen att det går också så att jag känner att jag kan ta det på vägen hem eller vad det nu är för någonting det som kommer snart, den brukar vi ta upp då. Templates. Där har vi inte sett någon beta än, eh, John va? Nej, vi har inte tillgång till någon beta. Jag har sett eh, andra som Martin har tillgång till beta som, <laughs> där man kan se det ser ut. Det är en, bara att du kan, du kan spara undan mallar för att det här är en bra utgångspunkt för att ett team ska se ut. Så jobbar man med den här problemen på väg. Då skapar man nu för ditt team och pekar ut den mallen och då får man sina pappar och saker som kan skrämpa Jag tror att vi kommer att se väldigt mycket av det här för att det, det, Mike, från Microsoft också. Eh, där eh, templates kommer vara här skapa en template för projekt. Skapa alltså skapa ett teams med, med den här projektmallen. Eh, den kommer ju inte, det är ungefär som att, att, att liksom... Det är väldigt varmt i början när man skapar sådana här malls och man börjar, ah, det kanske inte är rätt för oss vi skulle vilja ha det här och så här. Men det kommer komma, i. i eh, jag nästan övertygad om. Eh, ah. jag vilja ta med en annan punkt där, som jag tycker är jätte, jätteviktig så är, det, det är den New File Experience. Eh, om ni har jobbat i SharePoint innan så vet ni att är direkt, man kan jobba med massa metadata och lägga på fält och innehållstyper och mallar för dokument och saker. Det kommer också till Teams. Det är att samma sätt som du jobbar med dokument i SharePoint om du börjar jobba i Teams. Vilket är väldigt viktigt när man har många Teams med många dokument så sedan du börja hitta saker. Det här tror jag nog är en diskussion för efter också. För att eh, här kommer ju den här frågan in. Ja men vi har ju SharePoint idag och har, hur gör vi det med Teams? Kontra Teams filer och sådär. Vi hade någon här när eh, hon i rummet som jag nu inte säger namn på då. Skapade en Teams-kanal. Nej, men vi, vi, det kommer ju att uppstå såna här, alltså. Jaha, nu, nu står det filer där och så står det filer där. Är, vad är det som är relevant för mig? Och så där. Och därav eh, den tekniska kundan runt omkring. Men allting handlar ju om liksom, hur planerar vi in den här Microsoft-team? Det här är en, en roadmap på hur du kanske lite mera hur vi rullar ut det här. Och Allt det handlar det ju om att skapa en form av teknisk alltså governanceplan så att de inte bara startar igång saker och ting. För då blir det lätt så att det skapas hur många teamskanaler som helst och så ska man backa det här bandet. Och det blir jättejobbigt. Och nu ser jag här till exempel några ansikten. Ja du Jonas det har vi redan gjort. Vi kan inte backa. Hur gör vi nu? Ja... ja. Så det här är den kloka vägen då. <laughs> eh. Fundera på vad är det för någonting som verksamheten behöver. Rulla ut, rulla ut en pilot. De här tre är väldigt väldigt viktiga. Ta kanske lite längre tid då än man kanske tänker sig. Men här skapar du den här lilla snöbollen som blir då en hel, den här snöbollseffekten. För det är här du sen kan koppla det mot det som är affärsvärdet som egentligen. Vi ska tillfredsställa ordentligt innan vi gör en rollout. Så att planera, leverera och förvalta. Schematisk bild, men det är oftast de här dagisbilderna som är de bästa. För att se, var, var är vi någonstans? Och Behöver vi backa? Hur backar vi, Jonas? Var är vi i, i, sitt, i våran situation? Då? Men jag kan tänka mig att de flesta bara här någonstans Här är IT som bara, ja, men nu är det en ny funktion. Och sen så går någon avdelning igång i 180 på att sätta igång massa Teams-kanaler. Och då är vi någonstans här i kaos. Är vi utrullade eller är vi så här, ja... Så den här är väl en, en, en klok bild och den är väl kanske inte bara för, för Microsoft Teams, det är för mycket annat också. Men eh, vi, pratar, vi pratar om den här också när vi pratar om Office 365-utrullning till exempel. Jag ska trycka upp en tröja med den där. <laughs> <laughs> ja, den är en bra idé. Jag tänkte pr- så prata så mycket mer. Utan säga med att eh, ni får det här materialet eh, som jag har visat. i, Jag tror också att en del är inspelat här också. Så ni kan backa och spola vad var det han sa. Eh, PDF på det här presentationen var ju dit jag ville komma. Och sen har jag lagt till lite så här ett blogginlägg som är gjort inför Office 365. Den här är om man vill verkligen få dagliga nyheter om vad som händer i Office 365 så är den här jättebra. Eh, och om man vill titta... Youtube-mässigt på saker och ting så har Microsoft något som heter Microsoft Mechanics. Som eh, är lite mer under eh, De senaste funktionerna eh, går igenom väldigt mycket, men det är kort. Det är oftast 15 minuter och sånt där, så man kommer upp ganska lätt. Så det är väl de tre rekommendationerna som jag har då. En annan rekommendation som jag sa, oj vad litet det blev. Eh, LinkedIn eh, tänkte jag. Eh, om vi ansluter oss till, till mig. Sökt på mig där så ansluter vi oss till varandra. För jag försöker lägga ut eh, arbetsrelaterade värden hela tiden. Alltså det här har jag sett. Det här kan jag använda det här till. Eh, så det är LinkedIn. Eh, jag har också en podd som heter Effekten. Som är lite mer eh, digitaliseringspodd. Eh, så att den rekommenderar jag också i det här sammanhanget. För att skapa ett värde för er. För det är det jag brinner för. Eh, och det hoppas jag att jag har gett er med det här föredraget också. Så mer än så tänkte inte jag säga just nu. Jag hoppas att ni har några frågor. Vi är någon minut över tidsgränsen så att jag förstår att ni får springa. Vi har en arsenal med bra kunskap även i korridoren. Men är det någonting nu så här? Nej, bra översikt. Tack. Så mm. Tack. Tack. Bra, ja, då tar vi frågorna i korridoren så får ni springa som ska springa. Tack så mycket! Tack för att du lyssnade på min podd. och hoppas du fick värde av det här föredraget om Microsoft Teams. Det är ju förstås ett stort ämne, och det innehåller ju inte bara ett verktyg, utan som jag sa i föredraget så handlar det ju väldigt mycket om digitala arbetsplatsen och vad det nu är för er organisation. Mer om detta finns på sajten jonasjani.se. Skicka ett mejl till mig. Jag finns på jonasjani.se. Eller också då mer om digitaliseringen. I digitaliseringspodden Effekten finns på effekten.se. Eller sök på Effekten där du hittar dina övriga poddar.